0: Przedsiębiorca, który pomaga innym przedsiębiorcom. Łączy aktywistów, społeczników oraz innowatorów społecznych po to, by wzmacniać ich potencjał. Doradza zarządowi oraz jest wolontariuszem Ashoka w Polsce, czyli globalnej organizacji wyszukującej, zrzeszającej i pomagającej wszystkim, którzy chcą w niekonwencjonalny sposób minimalizować problemy ludzkości oraz naszej planety. Zwykły chłopak z Wrocławia, który kocha deskorolkę i jest dobrym przodkiem. Ja nazywam się Filip Dębowski, to jest podcast Dobry Przodek, a moim gościem jest Wojciech Mróz. Cześć Wojtku. Jesteś osobą, która działa społecznie, jest aktywistą, jest społecznikiem, więc może zaczniemy od takiego wielowątkowego pytania. Czym tak naprawdę jest innowacja społeczna?
1: Okej, okay, ja, ja, ja może odniosę się do tego, bo powiedziałeś, że działam społecznie, jestem, jestem społecznikiem. Mhm. I du, dużo jest terminów związanych w ogóle z trzecim sektorem i z takim aktywizmem społecznym. I pewnie część w tej naszej rozmowie ja bym chciał um, trochę określić, czym jest na przykład społecznik, a czym nie jest społecznik, czym jest in- kim jest innowator społeczny, a kim nie jest innowator społeczny. Mhm. Bo jest dużo różnic. Typu Tak samo, um, czym jest działalność charytatywna, a czym jest na przykład zmiana systemowa. Mhm. I bardziej ja bym siebie określił jako osobę, która wspiera innowatorów społecznych i takich przedsiębiorców społecznych, a mniej, mniej osobiście jako takiego aktywistę. Mhm. Chociaż um, współpracuję z Ashoką. Ja Szoka jako swoją misję mówi, że everyone is a change maker, czyli hmm. każdy jest takim światozmieniaczem. W związku z tym każdy de facto może być takim aktywistą. Hmm.
0: Innowatorem społecznym, bo o to
1: hmm. W związku z tym też ja. A innowacja społeczna to jest, to, to jest wprowadzenie albo czegoś nowego jakiegoś nowego produktu, jak, jakiejś nowej usługi, albo niekoniecznie czegoś nowego, a a wprowadzenie czegoś, co już zostało wymyślone przez kogoś, ale w nowy kontekst społeczny.
0: Mhm. Wiesz, to Twoja pierwsza wypowiedź, a już poruszyłeś tyle wątków, że już mi one się rozgałęziają na, na kolejne elementy naszej dzisiejszej dyskusji. I bardzo fajnie, bo na pewno porównamy te różne terminy, na pewno powiemy o Aszocie, bo jesteś doradcą zarządu Aszoki, więc będziemy dzisiaj ten temat też omawiać. Um, natomiast jeżeli chodzi o innowację społeczną, no to powoli już tą definicję zaczęliśmy tutaj sobie lepić. Natomiast użyłeś takiego fajnego angielskiego słowa, change maker. Ja nawet mam tutaj zapisane, że Ashoka używa tego słowa change maker co najmniej 9125 razy w ciągu roku i zadaje takie pytanie, kurde, jakim cudem wy to tak dokładnie zmierzyliście?
1: Tak jak ciebie słyszę, 9000 to chyba tylko w Polsce, bo na całym świecie wydaje mi się, że, że dużo więcej. No tak, jak, jak ktoś zaczyna współpracować się za szoką, to słowo change maker staje się taką mantrą jego mhm. i rzeczywiście jakby w każdym kontekście, jakim można, no to staramy się opowiadać, że każdy ma wpływ, czyli mhm. każdy, każdy może zmieniać świat i de facto, żeby zmienić czyli świat. Czyli każdy
0: może być innowatorem i tworzyć innowacje społeczne, tak? I ja bym tego
1: tak nie nazywał, bo mhm. jak, bo jak używam, używamy terminu innowator społeczny, to wydaje mi się coś tak sophisticated, użyję tutaj słowa angielskiego, a nie coś takiego zwykłego. Mhm. Nie? Jak, jak mogę być takim dobrym zmieniaczem świata, no to, to tym zmieniaczem świata mogę być codziennie i każdy nim może być. Czy jestem bogaty, czy jestem biedny, czy jestem młody, czy jestem stary, każdy może coś zmienić. A innowator społeczny to, 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 to już nas definiuje w, w byciu kimś takim bardzo wyjątkowym. Mhm. A, a właśnie od tego bym chciał uciekać Więc... i bardziej starał się mówić, że każdy może.
0: Mhm. Każdy może tak, próbować być innowatorem, tak? a staje się nim w momencie, w którym dzieje, dzieją się już konkretne konkretne rzeczy. No to dla takich wiesz, naszych słuchaczy, którzy są fanami języka polskiego, kim tak naprawdę jest ten change maker?
1: Jak rozmawialiśmy wcześniej, w definicjach nie jestem dobry, więc za każdym razem w pewnym sensie improwizuję i te definicje troszeczkę tworzę na nowo. To jest najlepsza
0: droga, też nie nie przepadam jakoś bardzo mocno za definicjami, natomiast możemy spróbować metaforycznie, tak wiesz, improwizatorsko przybliżyć. Tak,
1: więc więc Pomyślmy o innowatorze społecznym, jako osobie, która rzeczywiście chce w jakiś swój nowy sposób rozwiązać jakiś mały albo duży problem społeczny. Mm-hmm. A co mam na myśli, rozwiązać problem społeczny? Uczynić życie innych trochę
0: lepszym. Mm-hmm. A jak można za pomocą innowacji społecznej uczyniać życie innych trochę, trochę lepszym? Posłużę się przykładami. Mm-hmm.
1: De facto. Będziemy mówili sporo o aszocie o organizacji, którą, którą reprezentuję i dużo, dużą część swojego życia rzeczywiście teraz zajmuje się wspieraniem innowatorów społecznych i de facto ona zrzesza prawie 4 tysiące tego typu osób na całym świecie, w ponad 90 krajach i de facto najlepszą definicją to są historie tych ludzi, więc mogę Ci przywołać kilka kilka przykładów konkretnych osób i, i na bazie tych przykładów wydaje mi się, że najlepiej możemy zrozumieć innowację społeczną jako taką. Bardzo mi
0: jest to bliskie, wiesz, jest taki genialny projekt Humans of New York pokazujące to miasto właśnie przez pryzmat historii ludzi i twarzy tych ludzi. Myślę, że to jest najlepsze, najlepszego rodzaju case study, takie niezdehumanizowane, zdecha- nie tylko właśnie uczłowieczone, więc...
1: Super, czyli, czyli kilka prostych przykładów. Weźmy sobie na przykład taką osobę, która się nazywa Mel Young. To jest osoba, która była fanem piłki nożnej i stwierdziła, czy piłka nożna jako, jako dyscyplina i część sportu, która łączy ludzi, jest w stanie... E, pomóc w jakiejś innowacji społecznej. To, co zrobił, to wymyślił mistrzostwa świata w piłce nożnej dla osób wykluczonych i bezdomnych. No i dzisiaj regularnie ponad 100 tysięcy osób na całym świecie w tych jego rozgrywkach uczestniczy i z tego, co wiemy, prawie 80% z tych osób wychodzi z kryzysu bezdomności właśnie dzięki temu, że nagle znajdują cel w życiu, nagle stają się ważni w swoich lokalnych społecznościach, ale też czasem są w stanie reprezentować swój kraj nagle ludzie zaczynają się nimi interesować, nagle trenerzy chcą ich trenować i nagle ich życie nabiera sensu takiego, że że rzeczywiście to przekierowuje mm-hmm. los tych ludzi. Mm-hmm. I tak naprawdę, czy on wymyślił coś strasznie innowacyjnego, strasznie nowego? No nie, wziął, wziął coś, co, o czym wiemy wszyscy, że jest fajne Połączył i Połączył kropki po prostu. Tak,
0: kreatywność to po prostu łączenie kropek, tak? To nie jest wymyślanie nowych rzeczy, których nie ma w naszym umyśle mózgu, tylko to jest budowanie nowej rzeczy na bazie składników, które już gdzieś tam zobaczyliśmy. E, więc myślę, że... Nil, tak? Meliank. Meliank, okej, okay. Meliank myślę, że był świetnym przykładem takiego innowatora społecznego. A powiedz mi, jak to się stało, że taka historia pojawiła się w Ashoki? Bo zaraz oczywiście dam ci przestrzeń, żeby kilka innych pokazać, tak? Ale pytanie właśnie czy to właśnie ML przyszedł z taką propozycją do Ashoki, czy jakby w ramach struktur Aszoki wypracował taką koncepcję?
1: Już Ci mówię. Zasadniczo głównym zadaniem Ashoki, które sobie postawiła już prawie 40 lat temu, to jest jak takie osoby wyszukiwać i je wspierać. I mm-hmm. je wzmacniać. I pokazywać światu i dzięki temu zwiększać impakt, jaki mogą robić na świecie. Mm-hmm. I tym się w zasadzie zajmujemy. Czyli procesem szukania tego typu osób. Statystycznie ten proces znajdowania i doboru nie jest łatwy, bo on trwa od sześciu, czasem do 12 miesięcy nawet, żeby od momentu, że ktoś nominuje daną osobę, bo często te osoby są nominowane przez innych, mhm. czyli na przykład zauważyłeś, że ktoś czyni super rzeczy w twojej społeczności lokalnej, albo w Polsce, albo w danym kraju, zastanawia się, jak można tą jego innowację społeczną rozwinąć i wprowadzić do innych krajów, albo, albo do innych społeczności i rzeczywiście ma taką duszę przedsiębiorcy i taki entrepreneur spirit, i, i warto jest to skalować, warto o tym mówić, to często te osoby są nominowane i mamy bardzo dużo sieci nominatów, czyli mm-hmm. osób, które mogą wprowadzać się do Ashokie, ale też osoba sama może siebie nominować. I one do nas trafiają i de facto to, co my się zajmujemy, no to pracujemy z tymi osobami, na ile tych rozwiązania mogą być rozwiązaniami systemowymi. I to też jest ważne. Ja powiedziałem że będę chciał rozróżniać pewne rzeczy. I tak naprawdę chciałbym odróżnić w kontekście innowacji społecznych też coś, co może być taką pomocą bezpośrednią. To jest taki pierwszy poziom innowacji społecznej. Taką prawda, ad hocową dokładnie, Czyli wezmę sobie Mela Younga i i osoby bezdomne. Ja mogę pomagać osobom bezdomnym, bo będę przygotowywał posiłki. Ja tych posiłków mogę wydawać na przykład tysiąc miesięcznie i de facto pomagam to jest pomoc bezpośrednia, ja mogę taki drugi poziom, wprowadzić skalowaną pomoc. Mm-hmm. Nie? Czyli ja mogę de facto na przykład tych posiłków wydawać po tysiąc, ale w 20 miastach.
0: Tak. Kolejny poziom to może być na przykład stworzenie systemu platformy, do którego po prostu będą wpadać ludzie i mieć jasne, jasno zdefiniowane reguły i narzędzia i zasoby do tego, żeby takie, takie rozwiązanie wdrażać. Ja sobie pomyślałem od razu, że mogę na przykład posprzątać las kabacki, zrobić z tego zdjęcia i zaprosić innych ludzi do tego, żeby też to robili, a... Drugi, drugi poziom to na przykład stworzyć projekt, prawda, który będzie umożliwiał ludziom włączanie się, w sprzątanie różnych lasów w Polsce, prawda? Więc to jest takie trochę już myślenie o od razu o skalowalnej Dokładnie, innowacji. o zmianie systemowej, jako takiej. Tak. Nie? I tą zmianę
1: systemową można, można wprowadzać na poziomie rzeczywiście takich procesów, które będą powtarzalne, mhm. możesz wprowadzać na poziomie legislacyjnym, no i, i często jest wprowadzane. Nie jest zakaz wyrzucania śmieci de facto. Mhm. Natomiast sam zakaz wyrzucania śmieci nie spowoduje, że tych śmieci nie wyrzucamy. Więc jest pytanie, czy jest coś wyżej jeszcze z perspektywy zmiany społecznej i w ogóle zmiany w danych danych paradygmatach i rzeczywiście to jest zmiana myślenia. Czyli spowodowanie, że ludzie uważają, że wyrzucanie śmieci to jest coś złego i przestają to robić. I to jest taki najwyższy poziom, taki złoty gral, do którego dążą innowatorzy społeczni. Jak zrobić, żeby de facto ta innowacja społeczna, czyli i ta zmiana, dotarła do ludzi na tyle, że zmienia się ich paradygmat myślenia, czyli już nie myślę pod tytułem, ja muszę sprzątać świat, tylko ja przestaję zaśmiecać świat. Mhm.
0: Nie? To mógłbyś teraz tak syntetyzować, uporządkować te, te poziomy, tak bardzo konkretnie na, wiesz, na zasadzie tego? czyli
1: y, pomoc bezpośrednia, skalowana pomoc bezpośrednia, zmiana systemów i zmiana mentalności ludzi, mhm. czyli zmiana myślenia de facto.
0: A jakie są najlepsze e, sprawdzone sposoby zmieniania myślenia ludzi na świecie? To jest bardzo trudny temat, bo zazwyczaj ta zmiana musi zaczynać się od, e, od motywacji wewnętrznej, I pytanie, czy na przykład edukacja jest jest odpowiedzią na na to, jeżeli tak, to jaka, a jakie też inne formy mogą mogą prowadzić do tego świętego grala innowacji społecznej? Żeby zmienić myślenie, to nie jest łatwa rzecz. Pierwsze, od
1: czego zaczęliśmy, mówiliśmy o tej misji everyone a change maker, czyli to, 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 że powtarzamy jak mantra, że każdy może zmieniać. I de facto, jeżeli uwierzymy w to, że każdy może, to to jest ten poziom, że rzeczywiście... I, I nasza pojedyncza zmiana ma sens. Mhm. Nie? Czyli jak ja uwierzę i jestem w stanie przekonać dostatecznie dużą ilość osób, żeby oni uwierzyli, że mogą coś zmienić, to nagle jako grupa zaczynamy, zaczynamy mieć większy wpływ. Mhm. I, I wydaje mi się, że ten paradygmat myślenia na poziomie jednostki jest bardzo ważny i, i, to, i, to, i to przez 40 lat robi Ashoka. Czyli jak, jak sprawić, żeby każdy uwierzył, że może. Mhm. Jednocześnie dzisiaj doszliśmy do takiego momentu, że widzimy, że niektóre problemy są tak skomplikowane że to ja mogę, nie wystarcza, że musi być nas więcej. I, I oczywiście każdy ma różne talenty i każdy jest w stanie przyczynić się na swój sposób. Czasem różny i różne role może, mo, może przybierać w tym procesie, ale dzięki temu, że się łączymy i, i mamy wspólne mianowniki pod tytułem czy wspólne wartości, czy rzeczywiście jakby wspólne paradygmaty, do których chcemy dążyć. I wierzymy w nie. I jesteśmy w stanie jakby wiele, wiele tym, tym, temu sposob, sposobowi myślenia czy dojścia do konkretnego celu poświęcić, to to nas może napędzać. Nie? Tak jak przedsiębiorcy się napędzają też mówiąc o tym, ok, ja jestem w stanie um, mieć taki udział w rynku albo mieć takie przychody i tak mm. dalej. To ich motywuje i oni wzajemnie się motywują, tworzą kurczę, kluby startupowe, kluby przedsiębiorców, no to tak samo innowatorzy społeczni. Biznes klaby. Dokładnie. Też mogą się jednoczyć, nie? Natomiast tego nie ma dużo. I to to jest jakby coś, co chcemy zmienić, żeby tego typu
0: osoby też się jednoczyły i
1: też też się zbierały. tworzyły wartościowe
0: postawy, relacje i takie role models, czyli takie wzorce do naśladowania, po to, żeby też coraz więcej osób mogło coś zmieniać. Mi się od razu skojarzyło to wszystko z taką tezą, którą bardzo wierzę, że powoli powinniśmy zacząć oceniać biznesy, przepraszam, przestać oceniać biznesy biznesy przez pryzmat profitu i biznesy powinny siebie porównywać przez pryzmat profitu. zauważ, że zazwyczaj takie typowo lanserskie posty przedsiębiorców w socialach ujmują przede wszystkim przychód firmy, jakieś słupki, wyniki finansowe, roi itd., itd., Natomiast powinniśmy powoli dążyć, jakby w, w takim zdrowym konkurowaniu o impact tak naprawdę, i prześcigać się w dobrych akcjach społecznych, naprawczych świata. I tutaj powtórzę jeszcze taki postulat, który, który też zawsze mówię głośno. Jeżeli nie jesteś w biznesie, który naprawia świat, to jesteś w biznesie, który niszczy świat, i w tym momencie nie ma drogi pośrodku.
1: Okej. Okay. No bo poruszyłeś wie, wiele elementów, które są mi bliskie i są ważne. Mm. Powiedzieć o, o postawach różnych. Z postawami według mnie to, co jest bardzo ważne, też wiąże się w ogóle definiowanie sukcesu wśród, wśród ludzi czy wśród przedsiębiorców. Ja, ja, ja też przez wiele lat byłem przedsiębiorcą i de facto we krwi mojej chyba więcej płynie te, tego genu przedsiębiorczego niż aktywistycznego czy społecz, społecznikowego, bo to jest Nie? świat, do którego też dołączyłem w którymś momencie swojego życia i zastanawiałem się czy zastanawiam się cały czas, rzeczywiście, jak definiują osoby ten sukces? I zadam takie pytanie. Ja mam dwie córki i też się zastanawiam. Pozdrawiamy, jak mają na imię? Zuzia i Ania.
0: Zuzia i Ania, pozdrawiamy Was.
1: I jakie postawy chciałbym Chciałbym przenieść na nie? Czy chciałbym definicję sukcesu im pokazać, że rzeczywiście mogą być super sprawczym przedsiębiorcą, który zmienia świat? I to jest super fajne. I ja przez wiele lat wierzyłem i dalej wierzę, ale czy ta definicja jest wystarczająca, nie? Czy taką osobą, która jest w stanie poświęcić bardzo wiele mhm. kosztem swojego zdrowia bardzo często, żeby zdobyć, nie wiem, kolejny milion, czy zrewolucjonizować kolejny rynek po to, żeby ludzie korzystali z następnej aplikacji i, mhm. i często się angażowali jak najbardziej w nią, bo, bo głównym KPI-em wśród aplikacji jest ilość i zaangażowanie użytkowników na przykład, i z tego były dumne, że osiągnęły coś w życiu, albo były dumne, dumne ze mnie, że, że ja to osiągnę, czy żeby myślały o takim o takim Melu Yangu, który łączy swoją pasję mhm. z, z możliwością pomagania innym i zmienianiem życia tysięcy ludzi na, na lepsze życie. Mhm. I tych przykładów jest wiele. Ja z wam powiem o też o innych przykładach innowatorów społecznych. Tak,
0: chwilkę do tego przejdziemy, wrócimy. I, i, mhm. i znowu,
1: i, i, czy to mogą być postawy, które my promujemy jako te, które definiują sukces jako taki. Mhm. Niekoniecznie sukces finansowy, niekoniecznie sukces, że mam wielki wpływ na świat w ten sposób, że tworzę nowy produkt.
0: Mhm. A wiesz co, ja poruszyłeś też w międzyczasie taki wątek, który mówi o tym, że każdy tak naprawdę może zmieniać prawda, I, i przyczyniać się do globalnej poprawy dobrostanu naszej planety. Nasza planeta potrzebuje takiej terapii, quasi-terapii, a może nawet poważnej terapii zamkniętej. Natomiast powiem Ci, że ja często się spotykam z takim argumentem, co ja mogę. Czy, czy moje segregowanie śmieci jednego warszawiaka, krakowianina, mieszkańca Trójmiasta, czy, czy to, że ja zmniejszę o połowę ilość plastiku w moim mieszkaniu, co tak naprawdę to znaczy? Jak ci ludzie są wiesz, bombardowani olbrzymimi e, danymi liczbowymi, które pokazują skalę ogromną tego problemu, który często jest przeniesiony do in, na inne kontynenty niż Europa, prawda, do Afryki czy do, czy do Azji, Rozmawialiśmy o tym z Maćkiem Kaweckim w odcinku Dobrego Przodka pod tytułem Lem miał rację. No i wiesz, pytanie do ciebie, jak takie argumenty odpierać, tak? Jak pokazać ludziom, że faktycznie te drobne zmiany mają sens?
1: Mam bardzo wiele odpowiedzi na to pytanie, w które sam wierzę i uważam je za bardzo wartościowe. Powiem o kilku. I pierwsza jest taka, że jeżeli ja coś zmienię i zawsze zmiana się zaczyna od jednego człowieka, nie, jeżeli i jeden człowiek dzisiaj, w szczególności w dobie technologii, jest w stanie bardzo szybko za sobą pociągnąć bardzo wiele osób. Jeżeli ja coś zmienię i nawet o tej zmianie pokażę na bazie swojego przykładu, a tak naprawdę przekonanie kogokolwiek do czegokolwiek jest najbardziej skuteczne, jeżeli ja zmienię swoje zachowanie. Nie, to też wracamy do, do pewnej kwestii, o której wcześniej mówiliśmy. Jak ja coś zmienię, to, to ta zmiana często, jeżeli jest, jest spójna ze mną i transparentna, no to często wpływa na innych. Nie? I wystarczy, że wpłynie na znowu, na jeszcze jedną osobę. Być może ta jeszcze jedna osoba będzie takim markiem Zuckerbergiem w świecie innowacji Czyli społecznej. Czyli wyobrażajmy
0: sobie wirusowość naszej zmiany.
1: Ona jest taka. Tak. Mhm. Um, przykład u mnie chociażby. Ja nieco około pięciu lat temu bodajże stwierdziłem, że nieco odbiegam od diety mięsnej i idę w kierunku diety roślinnej. I oczywiście jestem taką osobą, która często uporczywie stara się przekonywać innych do tego, że że moje zachowania są są dobre. I oczywiście to jest przykład, z którym się mierzy pewnie wiele osób. Przekonywanie kogoś na siłę powoduje kontr-efekt. Tak, postawę przeciwną. Dokładnie, się nie udaje. Natomiast w momencie, kiedy... Kiedy ty zaczynasz coś robić, i niekoniecznie w tym momencie starasz się przekonać cały świat, że to jest najlepsza postawa, mhm. to nagle wszyscy za- zaczynają się zastanawiać, okej, okay, dlaczego ta osoba to zrobiła, i dlaczego tyle wpłynęło na tę osobę. Na przykład, tak. I nagle się okazało, że, wie, że w, w mojej rodzinie, czy w, w moim kręgu, osoby same do mnie zaczęły przychodzić i się chwalić, okej, okay, zmieniłem swoją postawę, teraz, mhm. te, teraz rzeczywiście jem produkty roślinne i uważam, że to jest okej, okay. i poświęciłem trochę czasu, żeby ten temat zgłębić, przeanalizować, i samemu podjąłem decyzję, że to jest okej. Okay. Mhm. I jeżeli uda nam się na, na właśnie naszego przykładu pokazać, że rzeczywiście coś jest możliwe i się da, to to jest wirusowe. Mhm. Nie? I wykorzystując technologię, bo też jakby technologia dzisiaj nas otacza i, i w innowacjach społecznych często warto jest patrzeć na technologię. Technologia może oprócz robienia dobrych rzeczy, robić też złe oczywiście, ale też może te postawy bardzo szybko przynosić. Mhm. Tak jak robisz podcast. Nie mhm. o tym, o czym porozmawiamy. Może się okazać, że kilka osób rzeczywiście weźmie sobie coś do serca, i w ten sposób zmienimy świat. I...
0: Tak, albo zamiast tworzyć rozwiązania um, takiego ad hocowego, doraźnego, pomyśli od razu o platformowej zmianie, o czym wcześniej Dokładnie. rozmawialiśmy. E, świetne. Ja jeszcze przywołam na chwilę myśli tybetańskich minichów, którzy dążą oczy- oczywiście do perfekcji duchowej, natomiast za takie nadrzędne zadanie później uznają e, przekazywanie swojej mądrości innym. Przy czym tutaj jest taka gwiazdka bardzo, bardzo ważna. Nie można tego robić nachalnie, nie można tego mówić wprost. Robi się to za pomocą swoich akcji, swojej miłości, aktów współczucia, tez, które się głosi, tak? W swojej strefie wpływu. Czyli jakby faktycznie ja też mam takie doświadczenia, że próbując kogoś w cudzysłowie mentorować, tak? Można wpaść po pierwsze zbyt duże ego, i to też nie jest fajne, że ja wiem lepiej, prawda, bo przecież każdy ma swoje wzorce i swój ogródek, a po drugie to odnosi, przynosi, tak jak powiedziałeś wcześniej, przeciwny skutek. Więc myślę, że bardzo właśnie istotne jest to, żeby po prostu robić, tak? Po prostu robić i, i ten wizerunek, tak? ten leadership wtedy automatycznie przenosi się wirusowo na pozostałe osoby. Powiedziałeś, że to jest jedna, jeden z kontrargumentów dla takiego myślenia, że co ja mogę. Więc jak jeszcze możemy odeprzeć takie wiesz, typowo, typowo um, ironiczne i zrezygnowane? No dobra, co ja mogę?
1: Drugą rzeczą, akurat teraz mi się przypomniał raport, który wydaliśmy jako szaka w kontekście człowieka i klimatu. Może zrobić pewne intro. My tych innowatorów społecznych mamy około 4 tysięcy na całym świecie i osób, które się zajmują klimatem i naturą jest... Nieco ponad 600 na całym świecie. I teraz my mówiliśmy, że każdy może zmieniać, więc jest dużo pojedynczych osób, które robi świetne, innowacyjne rzeczy. I warunkiem oczywiście, żeby wejść do Aszoki, to jest robić coś w nowy sposób, innowacyjny, więc jest 600 osób z 600 różnymi pomysłami. Ale teraz zastanowiliśmy się, co zrobić, żeby żeby wykorzystać ich mądrość. I zebraliśmy ich razem i pytaliśmy ich, okej, okay, to co wy uważacie, że powinniśmy jako ludzkość zrobić teraz? I co jest najważniejsze w kontekście, żeby rzeczywiście ten dom, w którym mieszkamy, czyli nasza planeta, nie zrujnować. I główną rzeczą, która wyszła z tych, z tych rozmów było to, że jedyną opcją na to, żeby zmienić, to jest, że każdy musi się zaangażować. Mhm. Nie? Więc jak z mojej perspektywy to znowu to jest takie studiuję też psychologię z żoną od od ostatniego roku i i tutaj jest kwestia autorytetu. Z mojej perspektywy 600 osób na całym świecie, która część z nich była honorowana nagrodami Nobla, mówi o tym, że najskuteczniejszą zmianą systemową i systemową myślenia i i dobra naszej planety jest to, że każdy będzie w tej zmianie uczestniczył, no to, to ja tego autorytetu
0: lubię się słuchać. Tak, ja często powtarzam, że lepiej mieć Tysiąc ekologów nieperfekcyjnych, ale chcących, tak, robiących cokolwiek w swojej strefie wpływu, niż jednego radykalnego, idealnego ekologa.
1: No dokładnie, a idealnych osób nie ma, tak jak tak. E- idealnych ekologów, a tak samo
0: idealnych ludzi. Tak. Um, świetnie, to wiesz, to wróćmy na chwilkę do tych przykładów, tak? Za chwilę jeszcze powiemy więcej o tym, czym tak naprawdę jest Ashoka, natomiast powiedziałeś o Melu Yangu. jakie inne dobre wiesz, praktyki, które mogą zainspirować to całe dobro przodkowe community dobrych przodkin i dobrych przodków ci przychodzą do głowy.
1: Ja będę starał się takie różne, skrajnie, skrajne przykłady, często bardziej obrazowe i poka- pokazujące różną, dużą różnorodność wśród tych, wśród tych osób. Na przykład jedną z osób, o których pomyślałem, żeby dzisiaj wspomnieć jest Andrew Slack, który wykorzystał siłę narracji i fanów i stworzył taką organizację, która się nazywa Harry Potter Alliance. Mm-hmm i wśród młodych ludzi i teraz to też jest ważne, bo też o tym mówiliśmy że to, te, nas, te, te pokolenia które będą po nas następowały są bardzo ważne, żeby one wiedziały, że są sprawcze mhm. i mają wpływ, więc on zjednoczył fanów Harry Pottera i zrobił z nich młodych aktywistów, którzy sami mogą generować pomysły na zmianę świata Świetne. I... magiczne pomysły no dokładnie i stworzył tak zwaną armię Dumbledora i ta armia Dumbledora no, niesamowity wpływ miała na całym świecie, na różne, na różne problemy społeczne i, e, I wykorzystał tak naprawdę siłę fanów, mhm. e, które jest olbrzymia wśród młodych ludzi i pokazał, że oni mogą. I wychowuje następne pokolenie osób, które może zmieniać świat. To jest, to jest jeden fajny przykład.
0: Wiesz co, bardzo mnie to poruszyło, bo jestem fanem Harry'ego Pottera i pozdrawiam wszystkich fanów. Konsumowałem te książki kiedyś bardzo szybko, e, gdzieś tam pewnie w gimnazjum. I myślę sobie, że faktycznie... Ten impact, to zmienianie świata staje się taką trochę magiczną zdolnością, takim zaklęciem, które powinniśmy powtarzać, uczyć się go i uczyć też innych. I powoli właśnie ten impact, naprawianie świata staje się takim nowym mainstreamem i tak? Jeżeli ktoś mówi, że teraz w epoce kryzysu tak? pandemicznego powinniśmy skupiać się na core biznesie, na przychodach, na zysku, to ja mówię, no, no nie, tak, no nie, bo nadejdą kolejne kryzysy, kolejne pandemie i będziemy w coraz gorszej sytuacji. Więc tak naprawdę impact to jest ten nowy rock rock'n'roll tak, ta, ta, ta nowa moda i bardzo dobrze. Mi się wydaje, że jeszcze jedna ważna rzecz. Mhm. Posługujemy się słowem impact,
1: a też go nie zdefiniowaliśmy. Więc znowu ten impact można bardzo różnie rozumieć, bo się właściwie jest.
0: Tak. Ja bym powiedział pozytywny wpływ na świat. No, pozytywny wpływ na świat. A ty masz jakąś inną definicję?
1: E- usłyszawszy to, co powiedziałeś, wydaje mi się, że że to jest super. Czy czy mamy mamy właśnie wpływ? I ten wpływ jest czymś czymś ważnym. To oddziaływanie na świat pozytywne.
0: To ja mam taką propozycję, bo kojarzę kilka zaklęć z z Harry'ego Pottera, Wilgardium Leviosa, czy na przykład Owianem Rokiem Avada Kedavra. To może wymyślmy, napiszcie w komentarzach, jakie zaklęcie, jak powinno brzmieć w kontekście pozytywnego wpływu na świat i naprawiania świata. Fajnie. Chciałeś kolejne przykłady jeszcze, prawda, podać, więc zapraszam.
1: Okej. Przykład bliski technologii na przykład. To jest osoba, która zobaczyła, że że ludzie ze spektrum autyzmu są świetnymi specjalistami IT w takim wąskim obszarze, jakim jest testowanie. I stworzył na przykład organizację, która ma setki, jak już nie tysiące osób ze spektrum autyzmu, które de facto zamiast siedzieć w domu e, są w stanie skutecznie pracować i skutecznie zarabiać i wykorzystywać swoje talenty. Mm-hmm. E, inna osoba e, połączyła tak naprawdę kilka problemów, a mianowicie e, kobiety, które mają problem ze wzrokiem, nie widzą, i, e, ale mają wielką sens. Sensytywność i, i zdolności manualne, dzięki czemu są w stanie manualnie wykrywać raka piersi. Mhm. I de facto wprowadził, czy dał im znowu zajęcie i sens w ten sposób, że tworzył kliniki, w jaki sposób te kobiety pracując mogą jakby manualnie i bez wykorzystywania jakiejś sophisticated technologii, która też często się myli, wykrywać na wczesnym stadium raka piersi. Niesamowite. Jest osoba, która na przykład. Zobaczyła, wielkim problemem jest w Afryce dostępność leków. Mhm. Nie? Czyli jest dużo wiosek, które logistycznie ciężko się tam dostać, są choroby, które łatwo byłoby w dużym stopniu zaadresować, gdyby te osoby miały dostęp do leków. Mhm. Ale jak tutaj zrobić w Afryce logistykę leków, która byłaby droga i tak dalej? Więc wykorzystało rzecz następującą, a mianowicie, kto ma najlepszą logistykę na świecie. I, i praktycznie gdzie pojedziesz w jakikolwiek zakątek świata, to masz dostęp do danego produktu. Mm-hmm. Kojarzysz?
0: Mm-hmm. Nie, nie, nie kojarzę, ale przytakuję ci, bo po prostu moje serce się uśmiecha, jak o tym słyszę. Ko- Coca-Cola,
1: nie? Mm-hmm. czyli jak ja byłem w Afryce, jak pojedziesz do, gdziekolwiek w Afryce, to wszędzie jesteś w stanie się napić coli. Okay. I dogadał się z Coca-Colą i powiedział, jak, jak macie swoje pudełka z kolą, której tak wjedziecie, to zróbmy taki mały pojemniczek z lekami i de facto jak będziecie rozwozić po całej Afryce Coca-Colę, to rozwodzić się też leki. Mhm. I znowu on nie wymyślił czegoś nie wiadomo czego, tylko miał ten zmysł przedsiębiorcy, innowatora, połączył kilka kropek i, i znowu rozwiązał duży problem.
0: Wojtek, jak podajesz te przykłady różnych innowatorów, aktywistów, społeczników, te definicje już dzisiaj troszeczkę porównywaliśmy w Aszorce, w tym całym waszym community, to myślę sobie, że faktycznie Ta zmiana, prawda, ten pozytywny wpływ na świat jest na wyciągnięcie ręki i faktycznie czasami trzeba się zastanowić nad ostrzeniem piły i jakby nie wkładać rąk w budowanie kolejnej aplikacji, która wymaga kolejnych zasobów, kolejnego prądu, kolejnych serwerów, ale może faktycznie połączyć kropki, które już są na na rynku, tak jak case Coca-Coli, prawda, który, który podałeś. I to troszeczkę wiąże się też z, z paradoksem eksperta, prawda, który fokusuje się, koncentruje na jednej dziedzinie, bardzo mocno w nią wchodzi, staje się na przykład ekspertem design thinking i tak mocno od lat jest przekonany do tej, do tej metody, która oczywiście jest, jest świetna, że jednocześnie pozostaje głuchy na, na nowe tak? i na, na momenty, w których może warto czasami douczyć się, doedukować, ostrzyć tą piłę właśnie po to, żeby dużo bardziej efektywnie funkcjonować, zwłaszcza, że świat jest bardzo zmienny. prawda? Określaliśmy go jako świat WK, teraz już jest nawet nowe pojęcie, świat RUPT, I sobie myślę, że faktycznie bardzo istotne jest to, żeby poświęcać dużo czasu na budowanie w sobie nawyku, zadawania pytań, uczenia się i szukania tych kropek, które można połączyć.
1: To jest super co powiedziałeś. Dodałbym rzecz jeszcze też ważną. (śmiech) Definiowaliśmy czym jest sukces. I trochę sukcesem jest, że ja coś stworzę, ja coś zrobię. I wydaje mi się, że to też jest jedna ze ścieżek do nikąd bo czasem warto jest zastanowić się, do kogo ja mogę dołączyć. Nie? Że sukcesem nie jest, że ja to zrobię samemu. Może sukcesem jest, że jakoś wesprę. I właśnie fajne jest niekoniecznie tworzyć tysiąc produktów o tym samym, a być może fajnie jest spotkać się z tysiącem osób i wspólnie stworzyć jedno rozwiązanie. Mhm. Nie? I, I ten nasz impact będzie dużo większy i niekoniecznie musimy brać na siebie całą odpowiedzialność.
0: Nie? Um. Ja myślę sobie, że w ogóle redefiniują się symbole Statusu i sukcesu, jakby przyzwyczajono nas do tego, żeby sukces definiować jako składową pozycji w firmie, wynagrodzenia, a teraz mamy to koło dużo bardziej zagęszczone, prawda, pojawia się well-being, pojawiają się relacje, pojawia się fan, który mamy z dziećmi, tak samo jeżeli chodzi o status, już nie dobra luksusowe. tak? Kolejny album ze zdjęciami z, z Malediwów, czy słów o, o wartości mieszkania na Pradze. E, tylko na przykład elementy dobra pochodzące z kultury naprawiania. E, z drugiego obiegu. E, zrównoważone dobra, prawda? Ale też na przykład kustomizacja rzeczy, które mamy. Ale też na przykład e, właśnie symbole pokazujące e, dobrostan. E, zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne. Więc ten, ten status i sukces teraz ma zupełnie inną formę tak naprawdę, zwłaszcza w Gen Z.
1: Dokładnie tak. Ta definicja sukcesu, która polega na tym, że jeżeli ja będę miał potencjalnie więcej, to ja będę bardziej szczęśliwy, no powoduje, możemy popatrzeć na statystyki, WHO o tym mówi, że dzisiaj ponad 300 milionów osób na całym świecie ma depresję. I i teraz to jest chyba trzecia czy czwarta choroba cywilizacyjna, a prognozowane jest, że w 2030 to będzie pierwsza choroba, czyli na świecie cały świat będzie się mierzył z depresją jako taką. Bo na przykład wspominałem o tym moim hobbystycznym rozpoczęciu studiów z psychologii, I w ten weekend pisałem esej psychologiczny na temat tego, czy pomaganie się opłaca. I szukałem różnego rodzaju badań naukowych, które pokazują, czy rzeczywiście to ma wpływ, a jak ma, to jaki? Na dobrostan ludzi. Okazuje się, że ma przemożny wpływ i rzeczywiście pomaganie jako takie może być elementem walki z depresją. Ale co ciekawe, są naukowcy, którzy starali się nawet skwantyfikować ilość czy wartość pomagania i przeliczyć to na złotówki. okazuje się, że Osoby, to, to badanie robili w Anglii, że osoby, które pomagają przynajmniej raz w roku, to ta wartość przyrostu dobrostanu dla nich to jest mniej więcej 911 funtów w okay. skali roku. Natomiast jeżeli się pomaga częściej, czyli raz w miesiącu czy raz w tygodniu, to ta wartość tego pomagania jest wyceniane na poziomie mniej więcej 4200 funtów mhm. rocznie. Czyli to robi się z tego pokaźna kwota. E, oczywiście tu nie chodzi, broń Boże, żeby przeliczać pomaganie na pieniądze. Jasne, tylko... ale to
0: myślę, że to do, do części ludzi trafi takie naukowe skwantyfikowanie właśnie tego pomagania. Nie? E, ale dokończmy myśl, przepraszam.
1: Tak, ale żeby zdefiniować, jak, jak to zrobili, to jest de facto przyrosło pewna satysfakcja i dobrostan. I teraz jeżeli miałbym się tego pozbyć, to idę bym musiał dostać w zamian, w zamian pieniędzy. Mm. Tak, tak, tak robili te badania. I oczywiście jest pewna granica, im więcej ja się angażuję właśnie w problemy społeczne, to, to, to tym więcej bym musiał dostać w zamian tego jakichś pieniędzy, żebym, żebym chciał z tego zrezygnować. Nie? Więc jakby pomaganie i się opłaca i de facto okazuje się, że jest naj najprostszym sposobem na walkę z depresją, mm. czyli z chorobą, która będzie dominowała albo już dominuje na świecie. I de facto, oprócz tego, że my pomagamy sobie, pomagając innym, no to mm. pomagamy innym. Więc jakby to jest
0: znowu bardzo proste rozwiązanie, które czyni wszystkie strony wygranymi. Tak, poza tym to jest świetne narzędzie do walki z użal- użalaniem się nad sobą. Jakby w momencie, w którym ja cierpię, czy mam trudny, przeżywam trudne emocje, Warto sobie pomyśleć, że nie jestem w tym sam, że masa ludzi na świecie cierpi. I przenieść jakby myślenie ze swojego ego na drugiego człowieka, któremu mogę pomóc. Ja zauważyłem u siebie, że bardzo diametralnie dużo mi daje, w momentach, w których jestem na przykład bardziej pochmurny niż zwykle, taka bezinteresowna pomoc drugiej osobie, czy uśmiech na ulicy. Ja wiem, że to brzmi może błaho i trochę trochę dziwnie, ale naprawdę wtedy czuję się lepiej, życząc komuś w piekarni miłego dnia, na przykład. Nie? Nawet jeżeli ja przeżywam te trudne emocje. Więc i, i to jest tego też, co uczą, tego też uczą mnisi, prawda? Żeby e, pamiętać o tym, że, że jesteśmy wszyscy współzależni. Bardzo. Jesteśmy istotą społeczną i jednym organizmem. Hmm? Zdecydowanie tak. I, I bym powiedział jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Um o której się
1: też dowiedziałem jakiś czas temu, bo, bo to czynienie dobra i taka postawa bycia empatycznym jest super ważna. I jakby uczymy tego też w waszoce od, od, od samego początku i to jest jeden, jedna z tych wartości. Jeżeli nauczymy dzieciaki i całe pokolenie empatyczności, to uczynimy świat nieco lepszym, ale też warto jest powiedzieć o takim pomaganiu w jeszcze jednym ujęciu. Bo mówimy o empatii, czyli o o tym, że jestem w stanie jakby wejść, poczuć twoje emocje, ale jednocześnie wiedząc, że to są twoje emocje, niekoniecznie moje. Jest jeszcze druga rzecz, czyli ja mogę... emocje mogą się przelewać. Ja wtedy nawet nie kontroluję, czy to są twoje, czy moje emocje. To, to nie do końca jest okej. Okay. Ja tak. więc jak pracuję nad świadomością, no to też nie chodzi o to, żebym nie zalewały czyjeś emocje, tylko żebym czuł empatyczność. Żeby ale jest przy jest, sobie, tak? Tak, ale jest jeszcze trzecia rzecz, a mianowicie... <coughs> i, I to jest jakby zagrożenie, o którym chciałbym powiedzieć, że czasem pewne emocje się przeleją na mnie i ja czuję dyskomfort. I ja teraz chcę z tego dyskomfortu wyjść. I ja czasem pomagam, żeby pozbyć się dyskomfortu. Czyli, mm-hmm. i, I to jest taka kwestia, czyli ja robię takie, coś...
0: I to jest takie troszeczkę już nałogowe i niezdrowe, bo to, z tymi emocjami czasami trzeba się zmierzyć i je przeżyć i rozpracować, a nie uciekać w jakby w inną rzecz. Tak? O, do tego zmierzasz, czy... Jesz, jeszcze o czymś innym. O czymś innym.
1: Zauważ, mm-hmm. zauważ rzecz następującą. Załóżmy, jestem jakimś przedsiębiorcą, który coś robi i, i, i zaczynam obserwować świat wokół siebie i widzę, że ja bardzo się koncentruję na tym moje, 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 większe, większe, większe e, i zaczynam odczuwać dyskomfort, bo z kolei z zewnątrz ja słyszę, że świat niekoniecznie idzie w dobrym kierunku. Ja chcę się pozbyć tego dyskomfortu i, i na przykład moją intencją jest, ja się pozbędę tego dyskomfortu, wpłacę na jakąś organizację charytatywną, odhaczę i już jest OK. I dyskomfort okay. schodzi. Okej, okay, rozumiem. I widzisz, motywacja jest taka, że ja sobie, sobie pomogłem, Ale czy moja intencja to było, zrobiłem to z z prawdziwej empatii, czy zrobiłem, żeby pozbyć się i trochę zasłaniając oczy, żeby było ok, że robię to, co robię. Tak. I wydaje mi się, że tutaj jest ważne, żeby rzeczywiście się zastanowić, skąd to pomaganie wynika i żeby wynikało z tej prawdziwej empatii, której zachęcam, żebyśmy się uczyli.
0: Ja myślę, że bardzo ważna tutaj w kształtowaniu odpowiedniej postawy jest retoryka, w której zachęcamy do pomagania. Bo jeżeli to jest retoryka oparta na mechanizmie kary i lęku, typu jak nie będziesz segregował śmieci, to twoje dzieci umrą, to wtedy to pomaganie może być takie, dużo częściej takie, jak powiedziałeś, czyli odhaczanie, prawda, żeby tego lęku się pozbyć i odstresować. Natomiast jeżeli retoryka jest oparta na pozytywnych, no może nie pozytywnych, ale przyjemnych emocjach, tak? E, takich jak współczucie, jak miłość, jak e, empatia właśnie. Empatia Ten, nie, to nie jest bo, emocja, bo ale... bardzo ale, konkretna ale... rzecz, która się wydziela
1: podczas pomagania, to jest oksytocyna, nie? Mhm. Czyli... E, teraz nie chcę popełnić błędu, czy to jest hormon, czy endorfina, czy cokolwiek innego, natomiast jakby to rzeczywiście jakby wydziela się często w momencie, jak kobiety rodzą i oksytocyna to jest no, hormon miłości i jak nas zalewa, to czujemy się wspaniale i rzeczywiście, żeby w naturalny sposób czuć tą oksytocynę, to najłatwiejszym sposobem jest rzeczywiście jakby realnie pomagać i widzieć efekty tego, nie? Mm-hmm.
0: E, Bardzo mi się to podoba, tak sobie jeszcze pomyślałem, że od, tak, wracając na sekundę, jeszcze do tych nowych symboli statusu i sukcesu, tak. Pierwsza rzecz jest taka, że powinniśmy zacząć zazdrościć ludziom innym mądrości. Mądrości i nastawienia do świata wartości, a nie pozycji, finansów, dóbr. Myślę, że to jest całkiem zdrowa zazdrość, która, która może być przekuwana też na coś dobrego. I jeszcze. Jeszcze druga rzecz, taki, taki postulat, budujmy tak naprawdę ekosystemy i to jest to podejście systemowe, platformowe, o którym ty mówiłeś, a nie egosystemy, bo zauważ, że każde działanie teoretycznie oparte na społeczności może być też oparte na ego nie? i niestety jest dużo takich, takich działań, które powinny być wspólnotowe, ale jednak to ego czy jakieś um, niefajne cele i wartości dominuje, nie? więc budujmy ekosystemy, a nie egosystemy. I tutaj przejdę gładko do Ashoki, która właśnie ekosystemy, a nie egosystemy buduje na świecie. Jest to organizacja założona w 1981 roku, więc dokładnie w tym roku, w którym urodziła się moja siostra. Obecnie tych członków, członki tych Ashoka Fellows mamy ponad 4000, dobrze mówię? Blisko 4000. Blisko 4000, ok. Ponad 92 kraje no i ponad 300 pracowników i, i, i pracowniczek. Ty jesteś doradcą zarządu Aszoki w Polsce i też osobą, która prowadzi m.in. projekt Człowiek i Technologia. Mógłbyś opowiedzieć krótko, co to jest za organizacja, wiesz, jaki ma statut, jaką ma formę, no i później przejdziemy do tego, jak się można zaangażować. Jasne, jak najbardziej. On jest w
1: 90 krajach i, i pod kątem prawnym, Tam, gdzie może być fundacją, jest fundacją. Tam, gdzie nie ma czegoś takiego jak fundacja, to jest stowarzyszeniem. Natomiast to to jest mniej ważne. Kluczowe jest to, że rzeczywiście to jest największa na świecie sieć przedsiębiorców społecznych. Taka sieć, która powoduje, że te osoby... Są wybierane, o tym mówiliśmy, żeby dołączyć do tej sieci, ale główną, głównym elementem, już w co jest w jakiś sposób wspierać te osoby, żeby one były w stanie realizować ten wpływ społeczny na, na większy poziom. Badaliśmy naszych członków bodajże dwa lata temu i okazuje się, że rzeczywiście, mówię, przez to, że te osoby do, do Aszoki przystąpiły, to ich wpływ społeczny w przypadku 86% wzrósł i miała na to wpływ Aszoka. I, i to, że my jak mantra mówimy everyone a change maker i to, że my jak mantra mówimy, że zmiana jest trwała, jeżeli jest zmianą systemową i na poziomie zmiany myślenia. I i, i to jest bardzo ważne, więc jakby też nie nie jesteśmy siecią dla dla każdego innowatora, nie jesteśmy siecią dla dla społeczników, którzy koncentrują się na tej direct help, czyli pomocy bezpośredniej, o której powiedzieliśmy. Ona jest super ważna. Natomiast jakby my jesteśmy siecią takich przedsiębiorców, natomiast na rynku społecznym. Cały czas ich szukamy, cały czas ich wspieramy, obok tego budujemy też sieć przedsiębiorców normalnych, którzy mogą się dzielić swoimi zasobami pod tytułem wiedza, pieniądze, kontakty, możliwości z przedsiębiorcami społecznymi i staramy się tworzyć takie tandemy, żeby oni razem byli w stanie znowu realizować więcej i jedni od drugich się uczyć. I co? Ja jako taki drobny żuczek staram się rzeczywiście jakby robić to co, to, co umiem najlepiej, a to, co umiem najlepiej, według mnie, to jest pomaganie i wspieranie innych w tym, co robią dobrze. Mhm. Niekoniecznie uważam, że fajnie, czy, czy może ja nie mam talentu, żeby wymyślić swój produkt, swoją usługę i uczynić, zrewolucjonizować świat tym samym, natomiast mam wielką Friday przyjemność mhm. wspierania innych przedsiębiorców, a w kontekście przedsiębiorców społecznych wspieranie osoby, które rzeczywiście mają ten, ten kreatywny sposób myślenia i chcą zmienić świat na lepszy, no to to jest dla mnie idealna, idealna hmm. rola w życiu.
0: Mi się bardzo podoba u Was ta demokratyzacja tej myśli, bo Wy właśnie pokazujecie, że każdy może dołączyć do Aszoki i każdy może zmieniać ten świat. Jest to w stu taka inkluzywna, globalna mo- mobilizacja, więc ja to, ja to sobie bardzo mocno cenię. Natomiast teraz zadajmy pytanie, co jeżeli Kari bądź Adam chcą dołączyć, tak? Mają pomysł na innowację społeczną, bądź po prostu chcą być aktywistą bez konkretnego pomysłu. Jak jak ten proces wygląda? Okej. I jakie wsparcie można dostać? Jasne.
1: Robimy to na wielu wielu poziomach. To takie najbardziej standardowe działanie, czyli jak zostać Ashoka Fellow, a to zostanie Ashoka Fellow wiąże się z jednej strony, że dołączasz do społeczności i pracujesz z innymi innowatorami społecznymi, to jednocześnie też te osoby dostają takie trzyletnie stypendium na na koszty życia, czyli Często osoby, które robią innowacje społeczne, nie od razu są w stanie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, wprowadzając na przykład taki sustainable, jakiś model biznesowy w ramach swoich organizacji. Mhm. Tylko po prostu chcą czynić dobro. Więc często muszą dorabiać gdzieś nie? i nie koncentrują się w 100%. I to, co wymyśliliśmy, to jest dajmy na 3 lata stypendium takim osobom, żeby mogły rzucić swoją pracę, gdzie dorabiają i skoncentrować się 150% na tym, co, co chcą zmienić w świecie. I w trzy lata nauczmy ich, jak też z tego modelu zrobić coś na tyle sustainable, że oni mogą funkcjonować i być niezależni w tym obszarze. I to jest główne działanie. Mamy nauczycie szereg... też
0: przedsiębiorczości tak naprawdę.
1: No, cały czas o tym mówię, nie? że ten, to, co ja robiłem przez 17 lat, czyli wspieranie przedsiębiorców albo bycie samemu przedsiębiorcą, to jest świetne i to jest zestaw wspaniałych cech. Tylko tą całą energię można też przekierować znowu na naprawienie świata. Nie? I, to jest, I to jest świetne. I połączenie naprawiania świata i pewnych postaw, które się z tym wiążą z podejściem przedsiębiorczym, czyli jak zastanawiać się, jak rozwiązać dany problem i zakochiwać się bardziej w problemie niż w rozwiązaniu, być kreatywnym właśnie przedsiębiorczym, to to jest coś, co co ma wymierne korzyści i i tego de facto uczymy. Natomiast można się też angażować na inne sposoby. Mamy różne programy też, które wspierają dane grupy społeczne, które czasem są są wykluczane. Przykładowo w Polsce wspieramy kobiety i mówimy o tym czym jest równa godność płci prowadzimy taki projekt wzmocnione prowadziliśmy projekt startup społeczny prowadzimy projekt Hello Entrepreneur mhm. gdzie wspieramy przedsiębiorców imigrantów mamy pomysł na i to są polskie projekty prawda? tak mhm. mamy dwa pomysły w Polsce które będziemy chcieli zrealizować Jeden w sporcie, czyli zastanowić się, tak jak opowiedzieliśmy o Melu Yangu, jak znaleźć takich innowatorów społecznych w w dziedzinie sportu w Polsce i ich wesprzeć. Podobne działanie jest w Rumunii i okazało się, że jest tam około 200 innowatorów społecznych, którzy wykorzystują sport do do, do, do robienia dobra. I też mi się marzy, żeby te gwiazdy, ikony sportu rzeczywiście opowiadały o tym, co fajnego można zrobić i jak można zrobić w świecie, a niekoniecznie, wiesz, reklamowały chipsy czy czy jakąś elektronikę, nie?
0: Tak, oczywiście. I napędzały konsumpcjonizm, prawda? Dokładnie. I ten
1: piąty jeszcze, nim nim oddam Ci głos, no to jest też chcemy zrobić działanie dla dla dzieciaków, czyli pokazać, że, że wśród dzieciaków tego pokolenia, które które będzie decydowało, jak ten świat będzie wyglądał mm-hmm. w dużym stopniu. Tam też są change-makerzy, nie? I jakby znaleźć te osoby, które są takimi innowatorami i niekoniecznie oni muszą mieć 30, 40, 50 lat, a często mogą mieć wiesz, 10, 12, 15, 16 i, i chcielibyśmy tam pokazać, pokazać i, i wesprzeć tego typu osoby, że one są i, i żeby one były tymi modelami do naśladowania. A wiemy, to już, już ostatnia myśl, którą mówię, jak było badanie, kim chcą zostać młodzi ludzie, to w większości wypadało, że chcą być influencerami na TikToku. nie? Tak, I na, teraz... zachodzie, na, zachodzie, na zachodzie, bo na wschodzie
0: okay. Chińczycy w większości chcą być astronautami.
1: O, super. I znowu, da, da, to, temu zachodowi dać też inne modele, nie, że mm-hmm. można robić inne fajne rzeczy
0: i, i też mieć wpływ. Mhm. Super, a czy organizacja może dołączyć do Ashok'i i stać się jej częścią współpracować z Ashok'ą? Taka organizacja biznesowa, która jest umocowana już na rynku? Jasne,
1: zawsze może wspierać na różne sposoby. Ashoka fellow mogą zostać tylko osoby. I my uważamy, że jedna osoba jest w stanie zrobić dużo wspaniałych rzeczy w ciągu swojego życia i wstępując do Ashok'i proces jest długi, bo trwa blisko 12 miesięcy często, ale się wstępuje na na całe życie. I te osoby robią wiele projektów w ciągu swojego życia i mają wiele organizacji różnych.
0: Świetnie. Tutaj są takie trzy jakby kategorie Waszego budowania zmiany na świecie. Pierwsza to przedsiębiorczość społeczna, druga to empatia i młodzież tworząca zmiany, a trzecia to współpraca dla tworzenia zmian myślę, że to są takie samotłumaczące się definicje, natomiast czy są jakiegoś typu przedsięwzięcia, których nie akceptujecie, czy, czy macie jakąś taką listę potencjalnych myśli, które, których w tym momencie nie chcecie wspierać, czy to jest jakby, wiesz, sky is the limit?
1: Sky is the limit. Jeżeli jest gdzieś problem społeczny, jest nowy pomysł i kreatywny pomysł przez osobę, która jest etyczną osobą i przedsiębiorczą osobą, to, taki, to, to takie osoby wspieramy, Oczywiście, no jakby z zasady nie wspieramy projektów, które mają promować rzeczy, które uważamy, że jakby
0: czynią świat gorszymi. Nie? Jasne. Czyli pod przykrywką na przykład czynienia dobra tak naprawdę stoi PR, czy, czy, Dokładnie. czy jakieś kolejne mechanizmy biznesowe. To jeżeli chodzi o Ashokę w Polsce, prawda? bo to jest młodsza organizacja niż Ashoka Global, założona 6 lat po, przepraszam, przez 14 lat po założeniu Ashoki Global, czyli w 1995 roku. Jak ta sytuacja wygląda w tej Ashoce w Polsce? To jest duży zespół, to jest dużo projektów, czy to są... Już powiem,
1: prawdopodobnie, jeżeli byś się w trzecim sektorze zapytał, kim jest Ashoca i co robi w Polsce, to prawdopodobnie 9 na 10 osób ci dokładnie powie, kim jest, co robi i w tym środowisku jest bardzo znana. I rzeczywiście działa od wielu lat, jest ponad 70 Ashoca fellow w Polsce. Z drugiej strony jednak, jak ja pochodzę bardziej ze świata przedsiębiorczego i, i takie przykładowe 10 osób pytałem, czy wiedzą wśród moich znajomych, czym jest aszoka przedsiębiorców, no to 9 na 10 osób nigdy nie słyszało. Okay. I taką misją, którą ja bym chciał realizować i uważam za ważną, to rzeczywiście jak połączyć te dwa światy, nie? czyli jak pokazywać i pokazać przedsiębiorcom w Polsce, aniołom biznesu, funduszom venture capital, że innowatorzy społeczni to jest kategoria, w którą warto inwestować i swój czas i swoje pieniądze, niekoniecznie w, w ramach poszukiwania następnych unicornów, a w ramach bardziej poszukiwania sensu, szczęścia i, i głębszej wartości. I rzeczywiście, że za 3 za 4 za 5 lat dziewięciu przedsiębiorców w Polsce, jak się zapytamy, podaj przykład innowatorów społecznych i kto ich wspiera, to będą w stanie pokazać przykłady, opowiedzieć się o Szocie. I, i tego dzisiaj nie ma i to jest moja misja. I to jest coś, czego jeż, jeszcze tutaj używam tego słowa jeszcze, jeszcze według mnie w co w Polsce brakuje. Nie? Mm. E, czyli żeby się otworzyła, nie? Bo to jest tak, takie jak w przypadku twojego projektu, prawdopodobnie nie chciałbyś, żeby to też było takie, e, taki zbiór osób, które rzeczywiście siebie wspiera, ale, ale, ale żyje w takiej swojej bańce tak. informacyjnej. Nie? Tak. Tylko w jaki sposób się otwierać i, i mówić o tym innym. Nie? No I też
0: robić konkretne akcje za chwilę, tak. Dokładnie. A nie tylko robić e, edukację. Ehm... Świetnie, to wiesz, to, to może przejdziemy do Twojej historii w Waszoce, bo już y, troszkę omówiliśmy Aszokę Global, ale też Aszokę Polską. Y, wiem, że Twoja historia w ogóle zaczęła się od deskorolki we Wrocławiu. Mógłbyś nam przybliżyć taki życiorys, wiesz, biogram y, Wojtka? Jasne.
1: Ja y, y, się urodziłem i wychowałem na blokowisku wrocławskim To są wielkie bloki z wielkiej płyty. Osiedle, na którym się wychowałem, jest znane z tego, że jak była w 1997 roku Powódź, to to było osiedle, które było najbardziej zalane w całej Polsce. Kozanów się nazywa. I ja niekoniecznie miałem dużo wzorców przedsiębiorczych. nie ja miałem dużo kumpli, którzy jeździli na deskrolce, słuchali hip-hopu i wyrastali w, w pokoleniu wiesz, szerokich spodni i, i przesiadywaniu na ławkach. I buntu. I buntu. Um, jak miałem 18 lat, to obejrzałem film Wall Street. I to był film który, z Douglasem, który pewnie wiele osób zna. I tam był, była taka młoda osoba, która przychodzi na Wall Street, wyrywa się właśnie gdzieś tam z biedy i, i szuka jakiegoś modelu, który mogłoby naśladować. I to niekoniecznie jest dobra osoba. Natomiast jak skutecznie ucieka z tego świata, ubóstwa wcześniej. Ja ja obejrzałem ten film i sobie pomyślałem, kurczę, ja z tego osiedla dużego chciałbym uciec i robić inne rzeczy, niż na tej ławce siedzieć w wieku lat 40. Pomyślałem, okej, to to, to może ta giełda i zostanę maklerem giełdowym i to będzie ten ten sposób wyjścia. A jednocześnie moja teściowa, jeszcze wtedy nie była teściową, powiedziała, kurczę Wojtek, mówisz o tych finansach, to, to to może Ty będziesz zarządzał moimi pieniędzmi na giełdzie i, i rób to. To nie? taki
0: klasyczny model, nie? jesteś inteligentnym chłopakiem, ja się na tym nie znam, to będziesz, to powierzyć Ci moje pieniądze, fajnie. No,
1: dokładnie. I wtedy stwierdziłem, kurczę, to, to może to jest to. Nie? I, I stwierdziłem, że zacznę w tym kierunku się edukować. Byłem... Praktykujesz dalej takie, takie rzeczy, mogę ten, mogę Ci powierzyć, jakieś tam... Niekoniecznie. <laughs> Natomiast co, taka ciekawostka, byłem najmłodszym w Polsce doradcą inwestycyjnym na trzecim roku studiów, Czyli teoretycznie miałem licencję na to, żeby zarządzać milionami albo miliardami w polskich funduszach inwestycyjnych czy emerytalnych, ale tam zobaczyłem, że totalnie liczby mnie nie kręcą i to nie jest moje, więc szukałem czegoś innego. Jak można połączyć to inwestowanie z z wspieraniem
0: ludzi, bo to, co mi dawało energię, to, to był kontakt z ludźmi. Ty zawsze miałeś sobie ten pierwiastek pomagania, chciałeś pomagać po prostu. W pewnym sensie wspierać ludzi. W pewnym sensie tak.
1: Mhm. Czy Wspieranie innych pokazywało mi, że jestem w stanie wspierać siebie i, się, i, i czuć się lepiej, więc wygooglałem, że jest coś takiego jak venture capital. Mhm. Na tamten czas były dwa fundusze w Polsce, jeden we Wrocławiu. Moj, moja wtedy ukochana osoba, a teraz żona mieszkała we Wrocławiu, wiedziałem, że ja w Wrocławia nie chcę się ruszać i skoro jest fundusz we Wrocławiu, który wspiera przedsiębiorców, no to ja chcę tam pójść.
0: Więc Jak się nazywał albo
1: nazywa ten fundusz? Um, cały czas funkcjonuje, to jest MCI, Tom, mm-hmm. Tomka Czechowicza i wtedy wysłałem cold maila do Tomka Czechowicza, powiedziałem jestem młodym, gniewnym e, chłopakiem, który jest na trzecim roku studiów, zdał licencję doradcy inwestycyjnego i, i chcę u ciebie pracować i zadziałało, więc wystarczyło, że wysłałem jeden mail, i, I zacząłem przez kilka lat pracować w takiej roli, że przychodzili do mnie przedsiębiorcy, którzy mieli pomysły, a ja decydowałem, byłem takim pierwszym sitem, czy z nimi dalej rozmawiamy, czy nie. Mhm. I, I to mi się super podobało. I, i kolejne 15, czy... Duża też
0: odpowiedzialność jak na taką, wiesz, taki początek
1: kariery. Mhm. Niekiedy za duża nawet z mhm. mojej perspektywy. I przez kolejne 15 lat w różnych rolach, też często samemu inwestując też w, w pomysły innych ludzi. Jakby spełniałem się jako, jako taki pomagać przedsiębiorcom. Czasem się też angażując dużo bardziej i, i z pozycji członka Rady nadzorczej, czyli z po, pozycji członka zarządu, ale to też mi pokazywało, że z kolei nie w stu procentach się tam odnajduję, bo mhm. pomagam czasem osobom, które niekoniecznie znowu chcą ratować świat mhm. i i często chcą, może ratować siebie w ten sposób, że otwierają nowe biznesy, ale to niekoniecznie, niekoniecznie im pomaga i pomaga I Niekoniecznie czułeś taką pełną wartość, prawda, w tych działaniach. Dokładnie. No. I w 2019 właśnie uczestniczyłem w takim wydarzeniu Leadership Academy for Poland, w którym właśnie poznałem osoby ze szoki mm. i nigdy nie słyszałem wcześniej na szoce jak się dzieliłem swoją historią, że to, co największą frajdę mi sprawia, to jest enabling people, czyli umożliwianie ludziom. I ja mam taką w, w Galupie taką cechę, że jestem aktywatorem i wizjonarem. Jak mhm. do mnie przyjdziesz i opowiesz o, o swoim pomyśle, to mi od razu się w głowie otwierają wizje i pomysły i obrazy, jak to będzie wyglądało. Super. Ja, ja uwielbiam aktywować pomysły osób. Niekoniecznie uwielbiam je realizować samemu.
0: To wiesz, wygląda na to, że masz e, idealny rodzaj profesji, idealne miejsce w tym momencie, tak naprawdę. Ech.
1: Pewnie tak w tym, w tym momencie. Oczywiście każdy człowiek się cały czas zmienia i, i to, co mnie życie nauczyło, to nigdy nie mówię, że coś jest na zawsze
0: i jest zawsze idealne Oczywiście. i najlepsze. Nie? Tak jest. Mhm. Dzięki za podzielenie się kawał, kawałkiem ciebie, Wojtek, i twoją historią. Ja wiem że, wiem, że też jesteś osobą powiązaną ze środowiskiem startupowym, z, z tworzeniem biznesu, jesteś też cofunderem kilku projektów. Jak, jak byś tutaj jeszcze streścił w tej twojej historii i w twoim podejściu do życia i do świata, w twoich, wiesz, w twoich tezach, właśnie budowanie biznesów odpowiedzialnych społecznie, współpracy korporacji ze startupami, czy, czy po prostu tworzenia organizacji, które mają ten impact, czyli pozytywny wpływ na świat. Mhm. Wiesz co, ja mogę powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, ale w takim kontekście, co zobaczyłem, że nie
1: działa i co, co mi przeszkadzało. W przedsięwzięciach biznesowych bardzo często mówi się o tym, żeby tworzyć jakąś przewagę konkurencyjną i się nią nie dzielić, czyli budować mury wokół swoich pomysłów, rozwiązań, innowacji i z drugiej strony konkurować i de facto tam się konkuruje, czyli tworzy się kulturę, w której ktoś jest lepszy od kogoś innego i i, i ja poczułem, że to znowu nie jest moja historia i chcę z tej historii częściowo wyjść, a, a najchętniej całkowicie, i stąd, stąd zmieniłem trochę moje, moje zapatrywanie na moją ścieżkę. I w kontekście tych innowacji społecznych i to, o czym rozmawialiśmy, to tam głównym wyznacznikiem sukcesu nie jest, czy ja ten pomysł zachowam tylko i wyłącznie dla siebie, tylko i jak wiele osób powieli mój pomysł. Mhm. Więc tam paradygmat się zmienia. Ja nie chcę konkurować de facto, tylko ja chcę, żeby inni mnie kopiowali. I to mi się podoba. Podoba mi się kultura...
0: Współpracy, a nie konkurowania ze sobą. Tak, tylko to wymaga. Ja też w to, wiesz, bardzo mocno wierzę i też staram się dzielić, wiesz, wiedzą open source'owo i, i ufać ludziom. I jakby uważam, że pewnie jest jakaś, jakieś prawdopodobieństwo i będą sytuacje, w których, po prostu mówiąc kolokwialnie czy tam, wiesz, każualowo się przejadę. Natomiast taki kolektywizm, takie myślenie, gdzie stawiamy na autentyczność, na. Transparentność na zaufanie społeczne, tak, bo w ogóle dzielenie się kontaktami czy dzielenie się swoimi pomysłami wymaga bardzo dużo zaufania e, pomiędzy różnymi organizacjami. Ale ja sobie myślę, że wiesz, że nie da się wytworzyć obustronnego zaufania bez inicjowania go. Czyli najpierw ja ufam tobie, tak, dzielę się tą moją wiedzą, daję ci ją i okej okay, pewnie, że część. Się część z tych e, takich działań się dla mnie negatywnie skończy, ale jednak tak jak powiedziałeś wcześniej, wirusowo się to wszystko będzie kumulować i też transformować na inne jednostki i firmy. Hmm?
1: Dok- dokładnie tak, bo możemy sobie cenić zaufanie i, i ono jest super ważne, jednocześnie nasza definicja zaufania może być taka, że zaufanie się tworzy dając je i ja podobnie jak ty pierwszy chcę dać, a można też wychodzić z założenia, że na zaufanie trzeba zasłużyć. Nie? I wtedy tro, trochę mamy mury i tak trochę sprawdzamy, nie? nieufnie. Niuchamy, czy, czy komuś można zaufać, czy nie można zaufać. I, I wydaje mi się, że wśród Polaków jest ta druga definicja dużo częstsza, a powinniśmy sobie ufać. Nie? I teraz różne biznesy, większe, startupy, em, przedsięwzięcia społeczne, jeżeli zaczną sobie ufać i i mieć plastyczność myślenia, to o mhm. czym też ty dzisiaj mówiłeś, czyli być otwartym na to, że możemy stworzyć wspólnie coś nowego i może być innowacja na poziomie właśnie współpracy dużej korporacji, startupu i innowatora społecznego mhm. i możemy jakby rzeczywiście zmienić jakiś system i na tym zarobić pieniądze, czyli jakby ci, którzy chcą zarobić pieniądze są zadowoleni i możemy uczynić świat lepszym, mhm. bo, bo są rozwiązania, które dają win-win wszystkim. Jasne. E, tylko trzeba, trzeba się otworzyć, że to jest możliwe i to, co powiedziałeś zaufać na samym początku
0: często. Tak. Wiesz co, takie cztery tematyczne ścieżki dobrego przodka. To jest zrównoważony wzrost, to jest nowa ekologia, to są etyczne technologie i to jest dobrostan. I to są jakby główne wątki, wokół, wokół których się poruszamy i myślę, że ujmują jakby większość rzeczy, które trzeba robić, żeby naprawić planetę. Natomiast one wszystkie w tej całej dobroprzodkowej misji wyrastają tak naprawdę z trzech wartości. Wartości systemowych, postaw, które moim zdaniem, naszym zmianem zdaniem społeczności są konieczne, żeby te cztery tematy, o których przed chwilą wspomniałem działały, żeby były lepsze i żeby były wdrażalne. I te trzy wartości to jest empatia, to jest współpraca i to jest zaufanie. O empatii już dzisiaj porozmawialiśmy, o współpracy, kulturze współpracy, tak naprawdę generowania ekosystemów też. Rozmawiamy właśnie o zaufaniu, także zaufaniu społecznym. Powiedziałeś o tym, że musi się to zaczynać od postaw, tak? Ale co jeszcze możemy robić, prawda? My, programiści, przedsiębiorcy, studenci, być może rządy, być może korporacje, żeby właśnie generować kulturę współpracy, zaufanie społeczne i stawianie mocniej na empatię. Jedną z rzeczy, wydaje mi się, wartą powiedzenia, to jest to, żebyśmy
1: zaczęli się rozglądać dookoła siebie i niekoniecznie funkcjonować w swoich bańkach. Czyli jak jak tworzymy na przykład kluby startupów i jesteśmy we własnym sosie i rzeczywiście nakręcamy się wzajemnie kto zrobi bardziej innowacyjny projekt, który pozyska większą rundę finansowania, szybciej się zeskaluje, szybciej zarobi miliardy giełdę. albo korporacje, szybciej na giardę, sobą to, samo, albo korporacje tak. to żeby popatrzeć trochę do innych nie? I, i być otwartym na naukę z różnych grup. I teraz tylko, to co jest ważne. Od, tylko
0: odróżnijmy naukę od brain draining, tak? od wyciągania pomysłów, bo to też niestety ma miejsce w Polsce. Tak, tak, tak. Czyli spotkania, gdzie słuchamy, wyciągamy, ale później się nie dzieje. Tak, nie? mówiliśmy o
1: innowacji społecznej, że czasem to jest wzięcie z jednej, yy, z jednej rzeczy do drugiego kontenu tekstu. I teraz twórzmy taki ekosystem, że jesteśmy w stanie z różnych grup coś brać. Bo bo trochę mam wrażenie, tak jak poznałem te różne światy, i świat trzeciego sektora, i świat przedsiębiorców, i startupów, to każdy uważa, że oni robią dobrze, a tamci są B. Mhm. I, I to nie, nie jest zarzut do przedsiębiorców, to, nie, to jest tak, taki sam zarzut do trzeciego sektora, nie? Tak. bo tamci zarabiają pieniądze, to są B i oni, i oni niszczą naszą planetę na przykład. Nie? Tak. Jak spowodować, że jedni są
0: otwarci na drugich, bo jedni od drugich mogą się uczyć. To nie jest wymiana w jedną stronę. Dokładnie, to się wiesz, łączy w ogóle z tym abundance mindsetem, czyli mindsetem obfitości, że ten stół biznesowy jest zostawiony do syta, tak? Każdy się naje, nie musimy walczyć jakby niefajnie czy czy nie o kolejny kawałek tortu, bo tych tylko poszerzać ten tort, prawda? I, I faktycznie powiedziałeś o tym, że startupy często wpadają w taką retorykę mój produkt jest dobry, a drugi produkt jest zły, i tutaj na przykład, nie wiem, aplikacje, które rywalizują w kontekście medytacji i dobrostanu, tak? No, teoretycznie grają do jednej bramki. Teoretycznie cel jest wyższy, prawda, niż, niż, niż te aplikacje, czyli uszczęśliwienie ludzi. No, ale jednak sytuacja na rynku tych, tych apek pokazuje, że jest duża konkurencja pomiędzy Oakiem, Colmem, Headspacem ale też na polskim rynku powstają super projekty, takie mm-hmm. jak Mindu na przykład, które, które mogą też zagrozić tym, tym globalnym potentatom. Więc faktycznie ja sobie myślę, że będą powstawać, nie wiem, kolejne podcasty dobroprzodkowe, tak? Kolejne grupy ludzi. To się będę bardzo cieszył. W sensie chętnie zaproszę też takie nowe inicjatywy do tutaj do tego studia, bo uważam, że gramy do jednej bramki jako ludzkość, tak? I jesteśmy po prostu Homo sapiens, którzy chcą naprawić tę planetę. Dokładnie. Um, bardzo bardzo fajna myśl. E, dzięki ci, Wojtek i tutaj będziemy powoli przechodzić do końca naszej rozmowy a szkoda, a szkoda a szoka. A szoka. natomiast mamy jeszcze takie dwa duże wątki na koniec, które zadaję każdym gościom i pierwsze pytanie jakby bazując na Twoim wiesz, życiu, Twojej historii osobistej ale też naszym dzisiejszym przemyśleniom czy, czy generalnie działaniom a chciałbym Cię zapytać, co dla Ciebie dla Wojtka Mroza chłopaka z Wrocławia, który jeździł na deskorolce, znaczy być dobrym przodkiem? Mhm. Zastanawiałem się nad tym pytaniem, bo, bo przewidywałem, że mi je zadasz. I
1: ja powiem trochę nawiązując do tego, co powiedzieliśmy. Dla mnie dobrym przodkiem jest być z jednej strony dobrym człowiekiem, który wierzy, że, że ma wpływ i codziennie może stawać się nieco lepszym. I rzeczywiście to jest dla mnie ważne. że Ja wiem, że ja nie jestem doskonały i nigdy nie będę, a jednocześnie chcę być trochę lepszy. I to to jest postawa, która według mnie jest bardzo ważna i to jest postawa, którą chciałbym przekazać moim dzieciakom i będę uważał, że ja jestem dobrym przodkiem, jeżeli rzeczywiście moje dwie córki, ich definicja sukcesu się trochę zmieni i rzeczywiście one będą będą miały z jednej strony świat, w którym będą mogły szczęśliwie żyć i i się spełniać, i czuć dobrostan i niekoniecznie to się wiąże ze zarabianiem dużych pieniędzy,
0: a ze szczęściem. I teraz jeszcze drugie pytanie, które, które też każdemu gościowi, każdej gościni zadaję: Co dzisiaj możemy dla siebie i dla słuchaczy zadać jako zadanie domowe? Co możemy zrobić w naszej strefie wpływu? Jakie są realne działania? Być może w tym tygodniu. Być może w tym miesiącu, które możemy już teraz podjąć, żeby być lepszymi przodkiniami i przodkami. To, co ja bym zaproponował,
1: to rzeczywiście wyjść z trochę ze swojej banki mhm. i porozmawiać z kimś, kto się zajmuje totalnie inną branżą, czymś innym. Nie? Czyli jestem przedsiębiorcą, to może zainteresuję się i porozmawiam z kimś, kto, kto zajmuje się jakimś rodzajem działalności właśnie w trzecim sektorze. A jak jestem w trzecim sektorze, to na przykład pogadam, pogadam z kimś... Z programistami. Dokładnie. Tak.
0: I chcę ich wysłuchać. nie? Tak, a możemy do tego dołożyć jeszcze jedną rzecz. Porozmawiać z konkurencją. W sensie... Jeżeli, nie wiem, tworzę startup, który zajmuje się aktywizacją seniorów, tak? no to spróbuję się otworzyć na inny startup, który robi to samo i spróbować stworzyć platformową współpracę. Co ty na to? I to, i to jest super, nie? Mm. I teraz, jak to powiedziałeś,
1: to wiesz, są mechanizmy rynkowe, czyli akwizycje spółek, jedna, jedna przejmuje drugą, które są bardzo częste, nie? Mm. I, I de facto naturalnie w jakimś sensie te firmy dążą do tego, żeby, żeby się połączyć, ich. ich wpływ był, był większy. Oczywiście pozycja monopolistyczna nie, nie, nie jest dobra, ale to, to nie jest tematem tej naszej rozmowy, ale czy rzeczywiście trzeba się przejmować wzajemnie, czyli jeden musi być przejmującym, a drugi przejmowanym, czy rzeczywiście jakby zastanawiać się, jak możemy od samego początku współpracować i w ten sposób Oczywiście. E, robić Zwłaszcza, edukację. że w tej sytuacji
0: przejmujący, przejmowany, jedna strona jest stratna zazwyczaj nie? I, to, i, to, i to dość mocno. Więc, więc, więc mega, i faktycznie odpowiedzią jest na przykład spółdzielczość, kooperatywy, prawda, klastry, szeroko rozumiane think tanki. Więc myślę, że to są narzędzia, które mogą pomagać walczyć z konkurencją, konkurencyjnością i takim mindsetem: bijemy się na zyski, a druga strona jest zła. Wojtku, bardzo Ci dziękuję za tę fascynującą rozmowę. To była przyjemność poznać Twoją historię, poznać bliżej działania aszoki i wszystkie Twoje mądre myśli oraz przykłady, które podałeś. Także w tym momencie gorąco Gorąco Ci dziękuję. Bardzo mocno kibicuję działaniom Ashoki. Jeżeli jakikolwiek nasz słuchacz bądź, bądź słuchaczka chciałaby się włączyć, dopytać, dowiedzieć, rozumiem, że może, m- możemy jakiś kontakt. Tak, zdecydowanie w, e-
1: zostawić w, w, w opisie odcinka czy w komentarzach daj, daj dane do mnie i ja będę zadowolony, jak każdy z Was może nominować kogoś, kto może zostać Ashoka fellow. I z drugiej strony, jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą, chciałoby się zastanowić, czy jest w stanie pomóc czy na poziomie bycia takim małym filantropem, czy trochę mentorem, czy czy w ogóle zaangażować się i i wiedzieć więcej o ASZO, też serdecznie zapraszam i szukamy takich ludzi. I jednocześnie w drugą stronę strasznie chciałem Ci podziękować za, za zaproszenie do tego odcinka. Sam jestem członkiem Twojej społeczności i uważam to, co robisz za świetną rzecz i i z wielką chęcią będziemy razem współpracować i i niech nasze społeczności
0: rosną. Dzięki Wojtek. Myślę, że współpraca to jest słowo klucz i w tym momencie podam podam Ci rękę i tutaj jeszcze takie, takie małe didaskalia, jakby ten projekt Dobry Przodek w tym momencie powstaje całkowicie z pasji hobbystycznie. nie jest w żaden sposób sponsorowany, dlatego jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, jeżeli uważasz, że to co, to, co robimy w Dobrym Przodku czy Waszoce jest, 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 jest ciekawe, podziel się nim po prostu ze znajomymi, subskrybuj kanał i dołączę do grupy, do grupy Dobry Przedeck na Facebooku, ponieważ bardzo mnie to napędza. Jakby jest to, jest to dla mnie wynagrodzenie wszystkich moich działań. Podziękowania także w tym momencie. Nie robię tego zawsze, ale, ale warto dla fantastycznego Zupa Studio i ekipy, która tutaj jest wraz z dwoma mega pieskami, więc duży szacun dla, dla Zupa za składanie niesamowitych treści audiowizualnych. Wojtek, dziękuję Ci, że wiesz, wykiełkowało dzisiaj dużo świetnych myśli, natomiast jeszcze na koniec kiełkujące mikroliście od, o, od listnego cudu. Ja przeczytam może ten tagline, bo jest genialny. Po prostu zajęliście. Bardzo smaczne, zrównoważone, ekologiczne, mikroliście, pozdrawiamy ekipę Listnego cudu. Dziękujemy już tak, dziękujemy już wszystkim, że tak długo z nami zostaliście i Czyńcie współpracę, zaufanie i empatię. Dzięki. Dzięki.